0: warum seid ihr ja, eigentlich aus Berlin weggezogen? Boah, ist ja schon eine andere Hausnummer so in der Provinz. Also ich könnte ja nie in der Großstadt leben. Alles viel zu laut, viel zu groß. In Berlin gehen doch eh alle nur feiern und alle nehmen Drogen. Na, hier treten die Kinder jedenfalls nicht in benutzte Spritzen auf dem Spielplatz. Dreckig, laut, gefährlich und seit ein paar Jahren nun endlich auch viel zu teuer. Okay, Leute, das wird eine emotionale Folge bestimmt. Aber hey, it's my podcast and I cry if I want to. Ich habe eine große Liebe in meinem Leben, die kein Mensch ist. Und ich habe Liebeskummer, weil ich sie verlassen habe. Sie ist nicht verletzt, glaube ich. Aber es ist kompliziert. Berlin, my love, I miss you like crazy. Und doch war es Zeit für uns, getrennte Wege zu gehen. Ja, und da waren wir nun angekommen, vor knapp zwei Jahren, in unserem zu DDR-Zeiten erbauten Eigenheim, in einer kleinen Stadt in Ostdeutschland. Selbst gekauft, mitten im Grünen, ganz ohne Lärm und Halligali, mit eigenem Garten und sehr wenigen NachbarInnen. Und ich ertappte mich nach einiger Zeit immer öfter, wie ich mich fragte, wann denn dieser ulkige Urlaub vorbei ist und wir wieder nach Hause fahren in unsere süße, kleine Hinterhofgemise in Berlin-Lichtenberg, in der wir immerhin zehn Jahre glücklich gelebt haben, in der unsere Kinder geboren wurden, die randvoll mit wir gewesen war. Aber die Pandemie hat uns unser Atelier weggenommen. Wir durften nicht arbeiten. Keiner wusste, was als nächstes kommen würde. Und dann dachten wir plötzlich, das ist der Arschtritt. Es ist Zeit zu gehen. Und weil wir Team gesagt getan sind, ging es halt los der Rest ist Geschichte, erzähle ich euch in der nächsten Folge, denn was dann passierte hat man so nicht auf dem Schirm. Wisst ihr, wo ich gerade bin? Ich laufe mit meinem Aufnahmekram um den Boxy in Berlin Friedrichshain herum, bin extra für diese Folge die beschwerliche Reise angetreten. Es gab keine Hafer- oder Sojamilch am Bahnhof, also kein Kaffee für mich um 8 Uhr morgens. Zwei Stunden, 13 Minuten mit dem ICE ohne Umsteigen für 1499. Als wäre ich eben zu Fuß von meiner Wohnung um die Ecke hergekommen, um mich gleich mit meiner Freundin Inga zum Mittag zu treffen. Das mache ich auch wirklich. Und nachher fahre ich einfach wieder nach Hause. Also das Neue. Aber erst der Podcast. Dann mehr Vergnügen. Im Sommer vor 20 Jahren bin ich also hier mit zarten 19 und bis vor zwei Jahren nie wieder weg. Ich habe gefühlt einige verschiedene Leben gelebt in dieser Stadt. Das ist total verrückt. Man kann innerhalb Berlins einfach so oft man will neu starten. Sich neu erfinden, wie man so schön sagt. Und trotzdem ist man immer zu Hause. Was macht das Leben in Berlin so anders als überall sonst? Oder denke nur ich, dass es so anders ist? Ich glaube, es gibt schon sowas wie ein Kollektiv-Mindset, was so ein bisschen bei der Stadt liegt. Klar, es gibt trotzdem Schwarz und Weiß und Gut und Böse. Aber dazwischen ist einfach so viel mehr. Jeder kann sein Plätzchen finden. Ich glaube, man kann hier eine sehr gute Version von sich selbst erschaffen. Ich habe jedenfalls für mich festgestellt, dass ich das mit all den Möglichkeiten im Rücken und der hier verfügbaren maximalen Inspiration nutzen konnte, um die Person zu werden, die ich sein will immer wieder neu und meinem ständigen Veränderungstrang gerecht werdend. So wie bei meinem Lieblingstier, dem Chamäleon. Ich erinnere mich, wie ich vorher nicht so richtig wusste, wer ich war. Wer weiß das schon in so jungen Jahren? Suchend machte ich mich los und was ich fand, war also die große Liebe zu einer Stadt. Ich war schon ganz schön erschlagen in den ersten zwei, drei Jahren von dem dicken B. Ich wusste ja gar nicht, wie das geht, Großstadt. Und es dauerte auch, bis ich wirklich an Leute geraten bin. Ich kannte echt keine einzige Person. Da bin ich ja arbeiten gegangen. Und zu der Zeit war nichts mit Remote. Da kamen die Kontakte ganz von selbst. Wie geht's halt? war ja auch wild. Und naja, wenn man eine Zeit lang Donnerstag bis Sonntagabend den hedonistischen Lifestyle fährt, dann läuft das eh. Verlangt, so wie bei mir, der innere Kampf gegen das Aufkommen von Langeweile nach immer neuem Input, ist diese Stadt und all die in ihr Wohnenden werden universeller Einkaufschip. Der schaltet viele Einkaufswegen für deine Glückseligkeit frei, damit du sie bis oben hin voll machen kannst. Kennt ihr noch diese Sendung, die es früher mal gab, wo die Kids bei Toys R Us innerhalb einer bestimmten Zeit so viele Spielsachen wie möglich in ihre Einkaufswegen schmeißen und es damit ins Ziel schaffen mussten? Und dann durften die das alles behalten. Ich dachte früher immer, das ist nur Verarschung und es sind gar keine echten Kinder und keine echten Spielsachen und behalten schon gar nicht. Und es ist ja auch so, jeder kurze Gang zum Späti kann in einem spannenden Abenteuer enden oder den Anfang einer Love Story bedeuten. Dazu muss man als Berlinerin im Prinzip jederzeit bereit sein. Perfekt für kleine Sensation-Seeker wie mich. Ich bin mal nach dem Feiern in ein Taxi gestiegen und war auf einmal in einer Fernsehsendung. Ohne Witz, in den frühen Morgenstunden, aber noch dunkel, da saß dieser Moderator am Steuer. Der eine, der ganz früher in dem Manta-Manta-Film in den Cowboy-Stiefel gepinkelt hat. Wie heißt der nochmal? Ein ganz sympathischer Typ jedenfalls. Und der hat dann eben die Leute random eingesammelt und die interviewt. Ich weiß noch, dass ich mich unwohl gefühlt habe, weil ich dachte, oh no, wenn das Leute von Arbeit sehen. Es war ja mitten in der Woche und ich musste in zwei, drei Stunden im Büro sitzen. Aber Taxifahren habe ich viel gemacht. Fühlte mich da oft einfach sicherer. So an Wochentagen des Nachts fand ich echt spooky, zum Beispiel am Alex oder auch Warschauer Brücke. Ich hatte am Alex mal eine angesprochen, als ich im Morgengrauen auf die Tram gewartet habe. Er war wirklich ganz nett eigentlich. Aber er fragte mich, ob ich meine Strumpfhose noch bräuchte und ob er sie kaufen könne. Ich habe kurz überlegt, aber dann verneint. Und er war ganz höflich und ging mit einem Schade wieder weg. Ich mochte auch nicht, wenn man so mit wenigen Leuten in der Bahn oder im Bus sitzt und sich dann einbildet, dass eine Person einen beobachtet und bestimmt gleich an derselben einsamen Station aussteigt. Aber zu Öffis hatte ich eh immer so eine ambivalente Einstellung. Einerseits das perfekte Fortbewegungsmittel, besonders für Menschen, die sich so mal eben schnell nebenbei mit neuem Input versorgen können. Bisschen wie analoger Instagram-Feed. Andererseits auch nichts für reizoffene und filtergestörte Hörnies wie mich. Ich bin mal eine ganze Weile arbeitsbedingt täglich U8 gefahren. In dieser U-Bahn-Linie geht, sagen wir mal, so einiges im kriminellen und unangenehmen Bereich. Es wechseln verschiedenste Dinge in verschiedensten Aggregatzuständen, die Hosentaschen verschiedenster eher zwiespältiger gestalten. Ich bin eine Fahrgästin, die alles, und ich meine alles, sieht, hört und leider auch fühlt. Und das war immer mein größtes Problem. Über Menschen aus der U-8 habe ich viel nachgedacht und wurde auch oft emotional. Da war dieses sehr junge Mädchen, was ich einen Sommer lang regelmäßig in der Bahn zur Arbeit sah. Sie war meistens sehr dicht, versuchte etwas Kleingeld zu ergattern. Die meisten Fahrgäste waren eher so Fenster gucken oder Handydatteln. Die schützen sich vielleicht auch, ist mir klar. Bei mir war gleich immer Gedankenkino. Was ist bei ihr vorgefallen? Was musste sie durchmachen? Wie war ihre Kindheit und so weiter? Je nachdem, wie ihr Zustand war, war mein Start in den Tag. Ich wurde dann schon begrüßt auf Arbeit mit »Na, wieder mit Bahn gekommen heute?« Man sah es mir an. Ich brauchte dann einfach kurz. Die Sache erreichte ihren Höhepunkt um die Weihnachtszeit. Ich hatte das Mädchen länger nicht gesehen und war echt geschockt, als sie eines Morgens mit einem schon großen Babybauch in der Bahn auftauchte. Sie war wie gewohnt eher nur körperlich anwesend. Dennoch fing sie unvermittelt an, ein polnisches Weihnachtslied zu singen und danach in gebrochenem Deutsch um Geld zu bitten. Dass sie ihre Familie so sehr vermisse und nicht wisse, was aus ihrem Baby werden soll. Da war für mich over. Ich brauchte da einige Zeit, um das nicht mehr zu fühlen, was da ungefragt in mich reintransportiert wurde. Oha. Ich denke da immer noch dran heute. Ich habe damals mit einigen Bekannten aus dem sozialen Bereich gesprochen, was man machen kann in so einem Fall. Die Antworten waren ernüchternd und auch darüber musste ich erstmal hinwegkommen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin irgendwann nur noch mit dem Fahrrad gefahren. Andere Geschichte. Letztens bin ich in meiner neuen Nachbarschaft an dem einen recht beliebten italienischen Restaurant vorbeigekommen. Die haben draußen in diesem Glasdings, wo das Menü eigentlich drin hängt, so Fotos eingeklebt von prominenten Leuten, die da jemals gegessen haben. Also fünf insgesamt. Nuller Jahre. Zumindest sind diese Bilder so krass vergilbt, dass man sich gar nicht mehr sicher sein kann, ob das wirklich David Hasselhoff ist oder eine von diesen Pappfiguren, die es früher mal in der Videothek gab. Ich musste jedenfalls schmunzeln und dran denken, wie sehr es in Berlin fast schon verpönt ist, Prominente überhaupt zu registrieren. Die ansprechen, Fotos machen auf keinsten. So ein Phänomen der Lässigkeit. BerlinerInnen ignorieren Promis. Es gehört zum guten Ton. Hey, Leben und Leben lassen. Als ich noch neu war in der Stadt, hatte ich heimlich, naja, mehr oder weniger, ich brauchte ja ein, zwei Leute, bei denen ich angeben konnte, eine Liste mit Celebrities, die ich höchst selbst gespottet hatte. Angesprochen habe ich die nie. Naja, bis auf einmal. Und da habe ich sogar ein Foto gemacht. Mit Klaus Wowereit Für meine Oma. Ich habe irgendwann gecheckt, dass meine erste Wohnung anscheinend in einem angesagten Bezirk liegt. Schnell hatte meine angestammte Kaufhalle den Spitznamen Promi-Kaisers, weil da immer irgendein bekanntes Gesicht durch die Regale schlich. Jessica Schwarz und Daniel Brühl zum Beispiel, die waren damals glaube ich zusammen. Da fand ich interessant, was die so im Einkaufswagen hatten. Das Promispotting verfolgte mich einfach die ganze Zeit. Ich erlebte Sarah Kuttner pöbelnd im Magnetclub um die Ecke, hab mal neben Nena auf dem Iggy Pop-Konzert getanzt. Immer die gleichen Jungschauspieler in ein und derselben Konstellation auf verschiedensten Konzerten oder diesen Passwortpartys in Mitte. Zweimal saß ich neben Klaas Häufer Umlauf in der U2. Auf Arbeit fuhr ich mal mit Angela Merkel im Aufzug. Nee, die andere Arbeit, vor Tattoo. Wie oft hatte ich direkt vorm Haus Drehorte für alles Mögliche. Als ich hier im Fräsheim gewohnt habe, war bei uns vor der Tür ein stinknormaler Späti auf einmal der Berlin-Tag-und-Nacht-Späti geworden. Auch einige Leute, die mich in meiner Jugend auf dem Fernsehbildschirm begleitet haben, liefen mir hier ständig über den Weg. Jenny van der Meij-Glockjes auf dem Wochenmarkt am Boxi. Und natürlich gefühlt 100 Mal Joe Gerner. Und die anderen GZSZ-Fuzzis sowieso. Ich meine, das hat doch jeder geguckt früher, oder? Sogar später, in unserem Bistraum Ostkreuz, verirrten sich die ein oder anderen Verdächtigen. Hautnah Begegnungen der Celebrity Art hatte ich dann aber nur beruflich. Auch Promis haben Tattoos, wie man weiß. Und so hatte ich das ein oder andere Mal, vor allem in meiner Streetshop-Zeit, das Vergnügen. Ich hatte allerdings meistens Schiss, dass ich aus Gründen im Nachhinein verklagt werde oder schlicht und einfach auf manchen so nahen Austausch keine Lust. Ich habe aber zum Beispiel eine sehr nette Leona Lewis mit einem kleinen Hufeisen und einer Blume verziert. Dem Manager von Mötley Crew-Drummer Tommy Lee habe ich auf seine Anfrage hin abgelehnt. Er meinte, Tommy bekommt immer ein Tattoo, wenn die auf Tour sind. Und immer von einer Frau. Egal was. Hauptsache Frau. Ich wollte nicht diejenige sein gab aber auch echt ekelhafte Allüren bei so einigen, die ich in meiner Zeit in einem damals berühmt berüchtigten in Mitte live leben musste. Am liebsten mochte ich die Stories, die mein Stammkunde, der im Adlon gearbeitet hat, immer beim Tätowieren kredenzt hat. Grüße an Tim! Sagen wir es mal so, einige SchauspielerInnen kann ich mir nicht mehr geben, ohne an die Dinge zu denken, die sie so in Hotelzimmern veranstalten. Die ursprüngliche Liste hatte ich übrigens schon nach drei Jahren nicht mehr weitergeführt. Weil voll und weil ich dann ja langsam zur Berlinerin wurde. Und da macht man sowas ja wie gesagt nicht. Aber jetzt bin ich ja wieder im Weiterwecken, Kleinstadt Deutschland und kann die ein oder andere Story beim nächsten Osterfeier zum Besten geben. Spaß. Aber vielleicht hänge ich demnächst in Nacht und Nebel das Foto von mir und Wowi in den Glaskasten beim Italiener. Ich sehe da drauf nämlich auch aus wie eine von den vergilbten. Ich habe seit dem Umzug auch ein paar echte Luxusprobleme etabliert. Auch wenn die Sterne von einer Waldlichtung aus viel schöner aussehen, als wenn man auf dem Alex steht. Manchmal nerven mich so ganz alltägliche Sachen hart, die in Berlin keiner Rede wert waren, weil ich schon lange Routine. Ich kann mich an manches so schlecht gewöhnen. Zum Beispiel diese Einkauferei. In den meisten Wohngebieten mit Einfamilienhäusern gibt es nichts fußläufig. Also machst du deinen Wocheneinkauf mit dem Auto, im Supermarkt. Der, wo nebendran gleich der Getränkemarkt ist. Mach das mal Samstag vormittags. Da sind alle da. Wenn man Pech hat, hat man die Kinder dabei. Und man muss versuchen, sich an den potenziellen Wutanfallstationen vorbeizumanövrieren. Hat man das erfolgreich geschafft und auch den Endgegner bunte Zeitschriften mit Plastikbullshit passiert, ohne eines seiner eigenen zehn Gebote zu brechen, kommt nur noch der Kassenbereich. Puh. Bis dahin habe ich auf jeden Fall schon selbst mehrere innerliche Wutanfälle überstanden und habe. Ob der Reizüberflutung und der zu vielen Angebote, safe nur zwei Drittel von den Sachen meiner Einkaufsliste im Wagen. Warum um alles in der Welt sind diese Kassenbereiche voll mit Quengelware für Erwachsene? Die müssen doch gar nicht quengeln. Können Sie sich einfach total frei entscheiden, welche der gesundheitsgefährdenden Schmeckerwöhnerchen Sie sich heute mitnehmen. Ich glaube, die Kinder kriegen das gar nicht klar, nach welchen Kriterien sich Mutti oder Fatty den Tabakbeutel mit den ausgefallenen Zähnen oder dem Baby mit dem Kippenschnulli vorne drauf ausgesucht haben. Auch die bunten Fläschchen mit flüssigem Glück drin sind für die Kleinsten nicht unbedingt von der obligatorischen Mini-Rotbäckchenflasche aus der Drogerie zu unterscheiden. Muss das da wirklich auf Kinderaugenhöhe rumstehen? Zu Hause ärgere ich mich dann über die Plastikberge und denke, wie es sein kann, dass ich auf dem Land unnachhaltiger lebe als in der Stadt. In Berlin hatten wir fußläufig einen Bioladen, der nach dem Mitgliedsprinzip als Einkaufsgemeinschaft geführt wurde. Standesgemäß mit dem Lastenrad vorgefahren, konnte man sich an der Sortimentgestaltung beteiligen. Es war alles Bio und Wohnung ging unverpackt oder Nachfüllstationen und so weiter. Und das Ganze auf kleinem Raum, sodass man alles, was man brauchte, schnell und in angenehmster Atmosphäre beisammen hatte. Sämtliche, eben genannt, Problematiken mit Kindern als Einkaufshilfen gab es da nicht. Weil den ganzen Mist gab es da nicht. Glorifizierung Ende. Und diese Sache mit dem Autofahren hatte ich auch unterschätzt. Ich habe mich ja nun zwei Jahrzehnte erfolgreich davor gedrückt. In der Großstadt Autofahren ist für mich wie Mensch ärgerlich nicht auf der Waschmaschine spielen. Alles gerät spätestens im Schleudergang total außer Kontrolle. Mein Hirn kriegt das nicht gebacken. In meinem neuen Dunstkreis haben total viele Zwei-Autos. Das mag in deren Alltag ja auch irgendwie Sinn machen, aber ich will das nicht. Ich habe mich dann für ein E-Bike entschieden, damit ich den Berg hochkomme. Auch mit den Kids oder Einkauf an Bord. Ich werde auch regelmäßig angeschnauzt, wenn ich mit dem Kind hinten drauf auf dem Gehweg fahre. Ja, ich ziehe durch. Ich gehe auch weiterhin mit Rucksack einkaufen. Finden die Leute, glaube ich, schon eher komisch. An dieser Stelle passt ganz gut die Liste, die ich für euch gemacht habe. Ich gehe jetzt mal nicht ins Detail. Hier kommen die. Top 10, woran du erkennst, dass du deinen Wohnort von Berlin in die Provinz verlegt hast. 1. Auf der Tageskarte im Ausflugslokal steht: Heute Zigeunerschnitzel mit Pommes. 2. An Bauzäunen entlang der Hauptstraße hängen Plakate für Ü30 und U40 Partys. 3. Du gehst fürs Wegbier zur Tanke statt zum Späti und wirst dann wie der letzte Asi angeguckt, wenn du es bei der Hunderunde durch die Stadt trinkst. 4. Du überlegst, ob du in dieser Jogginghose wirklich rausgehen sollst. 5. Deine Nachbarn wissen mehr über dich als du selbst. 6. Beim Fasching im Kindergarten ist eine Erzieherin als, Gänsefüßchen unten, Indianerin Gänsefüßchen oben, verkleidet. 7. Fahrradfahren ist höchstens eine Freizeitbeschäftigung. 8. Einmal essen gehen kostet mehr als dein ganzer Wocheneinkauf. 9. Im einzigen Secondhand-Laden gibt es nur Taco und NKD vom letzten Jahr. 10. 10. Alle Kinder außer deins tragen Engelbert Strauß im Kindergarten. Okay, ich habe noch ein paar. 11. Leute, die rausgefunden haben, dass du tätowierst, fragen dich nach tätow von 2006 und reagieren pissig, wenn du sagst, sowas hast du nicht mal 2006 gemacht. 12. Du kannst dir eine Riesen-Altbaubutze mit Flügeltüren und Megabalkon in einem angesagten Viertel leisten. 13. Du hast einen großen Garten und willst bei nebenan.de Leute für ein Urban Farming Projekt finden. Stellst aber dann fest, dass in deiner neuen Stadt niemand auf dieser Plattform angemeldet ist. 14. Du hast einen großen Garten. 15. Leute finden dein Style echt flippig. 16. Street Food ist einfach trotzdem Bratwurst. Okay, ich höre jetzt auf. Ja, das kann man alles sicherlich nicht eins zu eins auf alle kleineren und größeren Kleinstädte übertragen. Alles individuell, klar. Mir ist das so sehr aufgefallen. Ich versuch's ja. So manche wohlwollende Ankommensversuche auf Jesse und Peter Dreamteam Art sind bisher aber leider gescheitert. Wir hatten zum Beispiel bis vor kurzem noch die absolute Traumlocation für unser Atelier. Altes Bahngelände, riesige industriecharmante Räume, alles nach unseren Wünschen hergerichtet. In Berlin wäre sowas unbezahlbar und natürlich unfassbar angesagt. Es gab einen riesigen Raum, den wir Raum der Wünsche genannt haben. Dafür gab es, Peters und meinem Naturell entsprechend, Trillionen Ideen. Wir hatten vor allem die Vorstellung, diesen Raum für Netzwerkerei zur Verfügung zu stellen. Nicht ganz uneigennützig. Ihr kennt das ja. Not macht erfinderisch und so. Uns fehlt hier einfach kulturelle Vielfalt für Menschen unter 65. Und da dachten wir, hosten wir mal Leute für Yoga, verschiedene Workshops, kleine Tauschmärkte, Lesungen, Ausstellungen und so weiter. Man hätte so gut wie alles machen können. Aber ja, unser Mindset ist eben noch nicht umgeformt. Und die gewohnt von selbst auftauchenden, projektwütigen Mitstreiter ließen sich selbst Eigeninitiativen nicht auftreiben. Und wie immer das Grundproblem, wir sind nur zwei Menschen und nicht, wie unser Kopf uns immer vorgaukelt, ein kompletter Gesangsverein. Auch hier war die Erkenntnis leicht schmerzhaft, wenn auch glasklar. Wir hatten Glück, dass wir aus dem Fünfjahresmietvertrag rausgekommen sind. Wir haben jetzt die perfekte Lösung noch ganz frisch. Fühlt sich gut an. Aber was vermisse ich denn nun am meisten? Das hat mich lange beschäftigt und es dämmert mir langsam. Berlin ist eine Quelle. Hier entsprungen geht was raus in die Welt. Jeden Tag, jede Stunde. Die Energien sind ausbalanciert. Ying und Yang. Und vor allem alles im Flow. Es geht immer weiter. Kein Stillstand. Stets Verwandlung. Action, Abenteuer. Komme ich wieder, werde ich jedes Mal Teil eines riesigen lebenden Organismus. Zurück in dessen Blutbahn gespült. Dieses Gefühl habe ich verloren. Als Touri in Berlin? Eine ganz neue Erfahrung. Das ist irgendwie unecht, ohne Funktion. Aber ich will die Stadt fühlen. Ich will mitmachen. Arbeiten ist da eine gute Option. Habe ich schon ausprobiert. Kann ich besser eintauchen. Auf Zeit, als Gast. Telte in Thüringen wieder Abbrechen und zurück zur Ex, eher keine Option. Auch wenn ich im Herzen Berlinerin bin. Schon bevor ich ging, hatte ich meine persönliche Parabel. Mein Berlin ist wie ein oller Kaugummi unterm Schuh. Man kriegt ihn schlecht ab und wenn man ihn dann endlich zwischen den Fingern hält, fällt einem der immer noch intensive und irgendwie gute Geruch auf. Aber in den Mund stecken würde man ihn doch nicht mehr. Also stelle ich abschließend fest, ich brauche eine Übergangslösung. Und zwar nicht die Art Übergang, wo ich erstmal bleibe, wo ich jetzt bin, warte und am Ende doch wieder zurückgehe. Nein, eher so ein Level, wo mir Berlin erhalten bleibt. Ich muss aber so runterdosieren, dass sich meine Entzugserscheinungen in Vorfreude auf den nächsten Besuch umwandeln. Bis dahin substituiere ich mit Bramibald Donuts. Die bringen mir ab und zu Leute mit, die jetzt aus Berlin zu mir kommen. Das B auf dem Autokennzeichen haben wir behalten, hilft auch. Unser Radio spielt immer noch ganz selbstverständlich Radio 1, wie damals in der Lichtenberger Küche. Wir streamen manchmal bis spät in die Nacht ulkige RBB-Dokus über Berliner Kieze oder Straßenbahnlinien. Ja, ja, die, wo immer irgendwelche Semi-Prominenz ihren Senf dazu gibt. Wer zum Teufel hat diesen Scheiß erfunden? Ja, aber da habe ich trotzdem manchmal ein Tränchen im Knopfloch. Ich bin aber auch ein hoffnungsloser Emo. Berlin Microdosing, das könnte klappen. Warum ich als veränderungsliebender Mensch, ihr erinnert euch, dass Chamäleon nun mit dieser einen großen Veränderung nicht so gut ins Reine komme, bleibt mir noch ein Rätsel. Oder habe ich das Prinzip Chamäleon nicht so ganz verstanden? Das Kameleon nutzt seine magischen Kräfte ja schließlich nicht, um einfach immer mal anders zu sein, sondern es geht hier um Anpassen und damit auch sich tarnen können. Und das ist doch eigentlich das Letzte, was ich machen will. Oder macht diese Technik es möglich, sich angenehm der Knetmasse beizumengen und so getragen auch all die Annehmlichkeiten der Umgebung für sich nutzen zu können? Soll ich das mal probieren? Auf jeden Fall funktioniert diese Mimese in Berlin immer gleich gut und automatisiert. Egal, wie man seinen Lebensstil gerade optisch Ausdruck verleiht oder eben auch mit Meinung und Mindset. Das macht da die Diversität möglich. In meiner kleinen Stadt am Wald fallen andere schon eher direkt auf. Egal, ob sie das wollen oder nicht. Und bei mir merken ja selbst die Eichhörnchen, dass ich noch fürs Aufnahmeritual üben muss. Mir sind übrigens noch drei Fun-Facts eingefallen. Erstens, ich war noch nie auf dem Fernsehturm. Ich dachte immer, mache ich nächstes Mal. Zweitens, ich hatte plötzlich in meiner alten Heimat nachts Angst, die Strecke alleine nach Hause zu laufen, die ich früher Tag und Nacht immer lang bin. War das hier schon immer so dunkel und einsam? Drittens, mir wurde in den ganzen 20 Jahren Berlin kein einziges Fahrrad geklaut. Ich habe so viele Storys. Ihr habt es schon gemerkt. Berlin wird in diesem Podcast eine nicht unterbesetzte Rolle spielen. An alle lieben Menschen, in deren Heimat ich jetzt eingefallen bin und die sich auf die Schippe genommen fühlen. Ich nehme hier nur mich selbst auf die Seuche. Ich respektiere und beneide manchmal alle, die so eins und im Reinen mit ihrem gewählten Wohnort sind. Ich bin ja in Progression und gelobe Besserung. Vielleicht stecke ich gerade in einem Kokon. Der hängt jetzt halt an einer dicken alten Eiche in diesem schon schönen Thüringer Wald. Kann man denn mein Flügelmuster von außen schon erkennen? Was und wie lang brauche ich noch zum Ausbrechen? Und wo fliege ich als erstes hin? Transformation Loading. So, und jetzt habe ich noch eine Bitte an euch. Gibt es hier Ex-BerlinerInnen, die in der gleichen Situation sind oder waren? Welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Wie lange hat der Abnabelungsprozess gedauert? Habt ihr irgendwelche Tipps und Tricks? Schreibt mir das mal. Vor über 100 Jahren hat ein Karl Schäffler in seinem Roman »Berlin – ein Stadtschicksal« folgenden Schlusssatz geschrieben. Berlin dazu verdammt, immerfort zu werden und niemals zu sein. Da haben wir was gemeinsam, Berlin, mein Schatz. Ich küsse dir und mache einen Abjang. いや、全然違う。それはあの、パスのことじゃない。あの、プロトコルだ。いや、で、で、あの、yeah. <laughs> <laughs> <laughs>